0: Episode 209. Hallo, willkommen und guten Morgen bei der 44. Episode des Schock 2-Wochenstarts in diesem Jahr. Und wir sind mittendrin in der großen Spielerzeit. Es vergeht kein Tag, wo nicht einige Spiele aufschlagen. Oftmals sehr lang erwartete Spiele. Nächste Woche, God of War, da findet ihr übrigens jetzt schon das absolut spoilerfreie Review vom Nikolai auf der shock 2 webseite Und ich kann auch schon ankündigen, nächste Woche gibt es auch einen Review-Podcast, wo wir unter anderem über God of War reden werden, aber auch zum Beispiel über Black Panther, Wakanda Forever, dem kommenden Marvel-Film, auch der steht in den Startlöchern. Also, bei Schock 2 ist gerade jede Menge zu tun, denn nicht nur Videospiele schlagen auf, sondern es geht langsam auch los mit den ganzen Holiday Season, kino äh, Es gibt jede Menge Fernsehserien, die da jetzt bald aufschlagen werden und, und, und. Deswegen ist auch dieser Wochenstart, so viel kann ich schon verraten, vollgepackt mit Informationen für euch. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach rein in die Top 10 mit den meistgelesenen Artikeln der letzten Woche. Schock 2 Top 10 die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. blicken auf die Woche des 31.10. bis zum 6.11.2022 auf Platz 10 geht es gleich in die Life and Tech ecke denn auf Platz 10 ist der Gadget-Check zur Google Pixel Watch, zur ersten von Google selbst gebauten Smartwatch. Da ist das Interesse natürlich groß und dementsprechend ist dieser Artikel, dieses Review auch in den Top 10 angelangt. Auf Platz 9 geht es um Marvel, aber diesmal nicht um Cinematic Universe, sondern wir reden von neuen Videospielen. Vor kurzem hat ja Elektron Angekündigt, wir arbeiten ganz offiziell an einem Iron Man Videospiel, an einem Solo-Abenteuer-Action-Spiel, also kein Multiplayer, kein free Frido Play, sondern wirklich ein waschechtes Solo-Action-Adventure aller Jedi Fallen Order. Hoffen wir alle, entwickelt von Motiv, also von den Entwicklern, die gerade auch am Dead Space Remake arbeiten. Und jetzt gibt es die gute Nachricht: Electronic Arts arbeitet an mindestens drei Action-Adventure-Spielen mit. Marvel-Lizenz. Viel mehr weiß man noch nicht, aber das ist eine offizielle äh, Nachricht, die auch äh, angekündigt wurde, wahrscheinlich auch eher auch für die Aktionäre in diesem Fall, die einfach auch wissen wollen, was macht Electronic Arts in den nächsten Monaten und Jahren und Electronic Arts hat sich nach der Star Wars-Lizenz auch die Marvel-Lizenz. Bei Marvel hat es aber nie einen Exklusivdeal gegeben. Da gibt es schon Spiele, die Nintendo mitentwickelt und gepublished hat, gemeinsam mit Ninja Theory, mit äh, Ultimate Alliance 3. Da gibt es natürlich die Spiele von Square Enix mit Guardians of the Galaxy, und mit dem ähm, marvel Adventure spiel was ja Richtung Empressor Group jetzt dann auch gewandert ist und viele, viele andere Lizenznehmer, die da inzwischen Marvel-Spieler ja entwickelt haben in den letzten Jahren. Ich bin bekanntlich großer Iron Man Fan, also bin ich auch gespannt auf dieses Videospiel. Hoffe nur das Beste. Natürlich kann man immer sagen, mal abwarten, was dann wirklich rauskommt. Das tue ich natürlich auch, vor allem ja, als gebranntes Kind. Wir wissen, wie die beiden Iron Man Videospiele ausgesehen haben, die ja Sega entwickelt haben, wo Sega noch damals exklusiv alle Marvel Cinematic Universe Filme als Videospiel rausbringen durfte, die gute alte Zeit der Filmlizenzspiele, die ja da auch zu Ende ging mit diesen Spielen bei Marvel und das leider nicht sehr rühmlich gibt, ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel das store videospiel auf dem Nintendo DS, das ist absolut äh, nicht nur spielenswert, sondern ist ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel, aber... In Großen und Ganzen hat der Sega einen Fail nach dem anderen rausgeschmissen und dementsprechend ja war das auch einer der sagna egel wo sich der Sega dann fast aus Europa komplett zurückziehen musste. Wir kommen zu Platz 8, das ist ganz was Klassisches, also nämlich Xbox Game Pass, das sind die Neuzugänge und Abgänge bis Mitte November 2022 und da gab es einige Überraschungen, da will ich aber jetzt gar nicht zu so viel vorgreifen, weil das haben wir dann eh gleich in der Release-Liste und ja, wie gesagt, Dinge, mit denen wir auch hier in der Redaktion nicht so schnell gerechnet haben, passieren. Auf Platz 7, äh, ja, eine News, über die eh auch schon fleißig diskutiert wurde, natürlich in der Community. The Witcher äh, geht ja mehr oder weniger bald in eine dritte Staffel. Jetzt gibt es aber schon News zur vierten Staffel und die, ja, die haben es natürlich in sich. Henry Cavill steigt nämlich aus und das ist definitiv so, auch ganz offiziell. Uh, Henry Cavill wird nicht mehr den, ähm, den Witcher spielen in der vierten Staffel, aber es gibt auch schon einen Nachfolger, nämlich Lime Hemsworth. Das ist einer der Hemsworth-Brüder, wo ja äh, doch einige in Hollywood Karriere gemacht haben. Kennt man zum Beispiel von Tribute von Bannem-Filme, äh, aber wie gesagt, soll auf alle Fälle jetzt dann auch in die Rolle des Geralt von Rivia schlüpfen. Ja, wir sind gespannt natürlich, wie es da weitergeht, da ja Netflix äh, einiges noch vorhat. Ja. Ein zweiter Animationsfilm äh, ist in Planung. Es ist eine Serie im Witcher-Universum in Planung, die sich eher an Familien und Kinder richten soll. Wahrscheinlich auch eher Animationsserie wird das werden, soweit ich weiß. Aber es kommt ja auch bald der Spin-Off rund um die ersten Witcher, also eine Prequel-Serie wird es da ähm, noch geben. Also alle, die glauben, dass jetzt mit diesem Ausstück eigentlich ziemlich schnell das Ende kommen wird, das denke ich nicht. Ich sag ganz ehrlich, das denke ich nicht. Und ähm, ja, mal abwarten, wie er sich schlägt. Ich, ich, ich kann hier immer nur sagen, äh, wie schlecht äh, die Kritiken waren auf Henry Cavill. Oh, der passt doch nicht, das kann doch nicht funktionieren und so weiter. Ja, also die Serie hätte sich ja noch besser sein können, aber im Großen und Ganzen wurde doch sauber abgeliefert und auch die, die Quoten für Netflix sind anscheinend so gut, dass man da nicht überlegt, ob man da überhaupt weitermachen soll, wenn ein äh, Schauspieler aussteigt, sondern es äh, sind eben spin noch und nöcher angekündigt, also man hat da doch eine Lizenz, die man weiterverfolgen wird. Wir werden abwarten, ob es sehenswert bleibt oder nicht. Ja, ähm, ja, dritte Staffel kommt bald und soll ja da auch schon einige auch äh, Veränderungen in Storytelling und so weiter bringen. Also mal sehen, wie es da weitergeht mit dem Witcher. Wer sich fragt, warum Henry Cavill aussteigt, ja, der der gute Mann ist ja fleißig und äh, sehr sehr beschäftigt. Fix ist, dass er zum Beispiel Beispiel äh, demnächst eine neue Agentenrolle annehmen wird. Ja, nein, er dürfte nicht der neue Bond werden, aber eine sehr ähnliche Rolle ist da für ihn gerade in Arbeit und was auch fix ist, das wurde schon offiziell angekündigt, äh, er kehrt auch als Superman zurück, ein neuer Man-of-Steel-Film ist angekündigt und ab sofort äh, er auch in diversen DC-Filmen natürlich auch wieder Gastauftritte absolvieren können als Superman, also die Zeiten, wo man nur noch Body-Double sieht und, und der Kopf ähm, äh, dann abgeschnitten ist, so wie bei, beim ersten Shazam-Film dürften da auch vorbei sein wir kommen zu Platz 6 und wir bleiben bei den nicht so sonderlich guten Nachrichten aus dem Fernsehen und aus den Streaming-Universen. Nämlich HBO hat sich wieder mal gemeldet, da ist ja alles im Umbruch. Also wie gesagt, es vergeht fast kein Tag, wo nicht Serien abgesetzt werden von Warner aus den diversen Streaming-Diensten. Stargirl hat es zum Beispiel letzte Woche auch erwischt. Ja, Finde ich eine großartige Serie unterschätzt auch wegen dem Namen interessanterweise. Aber wer da mal reingeschaut hat, ist wirklich, wirklich äh, ein, eine tolle Serie. Ist er ja bei HBO gestartet, ist dann zu CW gekommen irgendwie und, und auf alle Fälle ist es vorbei. Nach drei Staffeln ist es vorbei. Schade. Was aber noch mehr schade ist, äh, dass Westworld keine fünfte Staffel bekommen wird. Und das finde ich wirklich schade, denn ähm, die Serie hat sich eigentlich nach einem also nach einer großartigen ersten Staffel und einer schwachen zweiten Staffel eigentlich dann sehr gut erfangen. Eine fünfte Staffel wird es aber nicht geben und damit auch kein Ende dieser Geschichte, weil eigentlich war die einfach ganz klar auf fünf Staffeln ausgelegt und sowohl die, das Publikum als auch die Macher sind ganz klar davon ausgegangen. Ist echt schade. Also ich hoffe wirklich, dass da zumindest dann ein Comic geben wird oder irgendeine Möglichkeit wird, die Geschichte zu Ende zu erzählen. Ja, ich weiß, es gibt natürlich den Film aus den 70er Jahren und, und diverse andere Möglichkeiten. Man kann sich schon überlegen, aber es war ja eine ganz andere Geschichte äh, und die nur noch sehr lose auf der, auf der Story von Michael Crichton da bis, ähm, ja passiert hat. Aber mal sehen. Also ich, ich finde es schade, aber das ist mal jetzt fix. Es wird keine fünfte Staffel geben für HBO Max von Westworld. Auf Platz 5 wir bleiben bei den Nachrichten, die nicht so wie, wirklich gut sind. Ja. Da ist Gott sei Dank äh, schon alles äh, Wasser, die Drohne auch runtergeronnen. Gotham Knights, da ist dann diese Woche das Review von uns erschienen. Äh, ich selbst habe das Spiel äh, testen dürfen und ich sage es ganz ehrlich, es tut mir auch leid, dass das Review so spät angekommen ist, aber man liest es auch im Artikel. Ich hatte einfach auch, auch in diesem ganzen Schocktober-Ding sehr wenig Lust auf dieses Spiel. Also ich... Wer, wer da draußen zuhört und, und, und Freude hat, bitte nicht von mir irgendwie verderben lassen. Ihr habt das dann eh gekauft, hoffentlich vor dem Review, aber ich finde das einfach von hinten bis vorne ein, ein nicht gutes Spiel und ich bin schwer enttäuscht. Also von der Story, von alles, was da überblieben ist, ich finde es super schade für die Entwickler, weil die kriegen jetzt extrem viel Haue und sagen, es hat sich Rocksteady und so weiter, aber wenn man sich anschaut, was dieses Spiel anscheinend hätte werden sollen, in der Mitte dann war und am Schluss dann geworden ist, ich glaube, da gab es so viele Zurufe von außen, bitte ändert das, macht das anders. Ah, es ist jetzt doch kein Lootbox-Spiel, aber lasst die Lootboxen drinnen, wer weiß, was vielleicht noch kommt. Und genau so spielt sich das leider und das ist super schade, weil das Spiel hätte eigentlich ein grundsolides, gutes Koop-Spiel werden können. Und ich hoffe jetzt wirklich, also wirklich mit beiden Daumen gedrückt im wahrsten Sinne des Wortes, dass Suicide Squad nächstes Jahr nicht in ähnlichen Zustand sein wird. Ja, das ist jetzt für Rocksteady, aber Leute, das ist jetzt sieben Jahre in Entwicklung oder noch länger. Auch da scheint nicht alles glatt gegangen zu sein. Uh, Suicide Squad hätte eigentlich ein Spiel sein sollen, das fast parallel erscheinen hätte sollen beim ersten Suicide Squad Kinofilm. Inzwischen gibt es einen zweiten, also einen Reboot, der auch nicht ein Jahr später in die Kinos kam. Und jetzt kommt dann irgendwann das Spiel, hat nichts mit den Filmen zu tun, aber man sieht einfach nur, wie lang es Entwicklung war, was da alles anscheinend schief gegangen ist, ja. Und deswegen, puh, ich bin... Ich freue mich auf Suicide Squad, weil es sieht wirklich gut aus und, und, und klingt doch spannend. Ja, Spannender ist, glaube ich, viele äh, denken. Ich glaube, da gibt es auch noch einen coolen Twist, den wir noch nicht wissen. Aber ich hoffe, das sind einfach bessere Twists als da of Gotham Nights, wo die Story, vor allem das ist, was mich am meisten enttäuscht hat von dem Ganzen, weil eigentlich dieser Rat der Eulen, die grundlegende Story dieses Spiels hätte so viel besser sein können. Ja, äh, mal sehen. Gut, ähm, Review gerne lesen, ja, ich freue mich über weitere äh, Leser natürlich, aber Platz 5 ist eh schon äh, besser, als ich mir das erwartet habe, aber, ja, das Spiel würde ich ich, 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 also wenn, im Game Pass gibt es so viel, ich, ich wollte jetzt fast sagen, spielt das, was im Game Pass drin ist, aber nein, da gibt es auch so viel bessere Spiele. Ähm, zum Beispiel, und da ist die gute Nachricht, nächste Woche kommt The Return Monkey Island in den Game Pass und damit ist das auch eine der News, die ich bei der Release erzählen wollte, aber die, die guten Nachrichten reißen nicht ab. Das Spiel kommt nicht nur in den Game Pass für PC und Xbox Series, sondern auch gleichzeitig natürlich auch zum Kaufen für die Xbox Series und auch für die Playstation 5. Also wir haben jetzt dann die kompletten aktuellen Konsolen auch drinnen und jetzt gab es ja schon, wie das Spiel für, die, für den PC und für die Switch erschienen ist. Die die rufe, bitte gebt uns deutsche Sprachausgabe, gebt uns deutsche Sprachausgabe, denn gerade die Vergangenheit hat gezeigt, ja da kann Qualität passieren und die gute Nachricht ist, am 8. November gibt es nicht nur diesen Release für die neuen Konsolen, sondern für alle Plattformen, die auch schon erhältlich sind, deutsche Sprachausgabe, also wer noch gezögert hat, es auf der Switch zu kaufen, auf dem PC, dem Mac zu kaufen und so weiter, ab sofort gibt es dann deutsche Sprachausgabe auch dann für euch. Und das ist eine gute Nachricht. Ähm, ja, also wir, wir, wir wussten es schon ein bisschen länger, Gott sei Dank. Äh, ich sage ganz ehrlich, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass schon am 8. November jetzt schon äh, passiert. Äh, wer, wer mein Gespräch mit dem Florian über dieses Spiel gehört hat, der wird vielleicht auch zwischen den Zeilen, da schon gehört haben, dass wir da äh, auch schon was gewusst haben. Aber spannend. Spannend dass es das, und auch schön, dass das jetzt geklappt hat. Und ich freue mich für alle, die da drauf gewartet haben. Und auch die Originalstimme von Guybrush ist wieder dabei. Also... Ich glaube, das wird eine feine Sache. Auf Platz 3 gibt es äh, Neues zu PlayStation VR 2. Ja, ähm, da gab es natürlich großen Aufschrei, denn äh, es gibt jetzt einen Termin, 22. Februar, hm? das ist äh, eh das, was alle ge damit gerechnet haben, also Anfang des Jahres und auch einen Preis und das werden 599 Euro sein und da gab es, äh, jetzt gar nicht bei uns im Forum natürlich auch, der, viele, die geschluckt haben, die gesagt haben, hole huh, hol ich mir das jetzt wirklich am Anfang und mal schauen, wie die Spiele werden und so weiter, das sehe ich genauso, sage ich ganz ehrlich, ja, äh, aber auch gerade bei Social Media, also bei, bei Facebook und bei Twitter gab es da dann einige Rückmeldungen wo man dachte, haben, ja, ich verstehe euren Ärger, aber kann man auch anders ausdrücken ähm, was man aber damit äh, schon? Äh, ich ich habe da, hab dann jetzt gesagt, was hat ein PlayStation VR gekostet? Das ist das Erste. Und das hat natürlich 399 gekostet. Was man aber nicht vergessen darf, da musste man sich dann noch, wenn man es nicht hatte, und ganz ehrlich, äh, ich habe wirklich viele PlayStation 4-Spiele ja getestet und so weiter ich hatte keine PlayStation 4 Kamera und ich glaube, bei euch da draußen wird es auch nur wenige gegeben haben. Also, ich gesagt, die PlayStation 4 Kamera musste man sich holen und wenn man äh, eigentlich dann die, die, die ganzen Bewegungssteuerungen, also die Immersion haben wollte, bräuchte man auch noch zwei Move-Controller. Die waren meistens gar nicht erhältlich, waren dann entweder teuer, aber selbst wenn man es zum Originalpreis dann irgendwann wieder bekommen hat, ja, wir sind noch immer unter 95, aber also so viel weniger war es dann auch wieder nicht, wie jetzt alle tun. Also es ist... Äh, Ah, eine Preissteigerung, klar, und, und man muss jetzt mal abwarten, wie die Spiele sein werden. Also, ich glaube wirklich, der Punkt, ja, den ich derzeit noch ähm, habe, der, der mich skeptisch macht, ist, äh, ich habe zu wenig Spiele, die mich jetzt wirklich interessieren, dass ich sage, ich muss äh, sofort D1 upgraden und das Zweite ist, ich bin ein bisschen angefressen, dass ich meine PlayStation VR-Spiele nicht spielen kann. Da gibt es gute Nachrichten diese Woche, da komme ich dann gleich noch dazu, aber Abwärtskompatibilität inklusive gibt es also mal nicht, ja. Und, und das heißt für mich der einige Spiele immer wieder gerne spielt auch Playstation VR ich muss dann zwei riesen -Kasteln haben weil ich das 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 ist wirklich Platz ja also zwei ich, ich weiß noch nicht ob ich da wahrscheinlich dann mich doch trennen von deinem ersten Playstation VR ja für das man wahrscheinlich dann eh kaum noch was bekommt aber es ist ich ich bin noch nicht ganz äh, rund mit, mit diesem System, das heißt aber nicht, dass ich nicht in ein paar Wochen komplett euphorisch sein kann, weil mir fehlen halt noch ein paar Spiele, die offiziell angekündigt sind. Ähm, das Schöne ist, ähm, dass inzwischen immer mehr Entwickler von VR-Spielen sagen, ja, wir sind nicht abwärts kompetiert, aber ihr bekommt kostenlos ein Update. Wenn ihr Playstation VR 2 euch holt und das Spiel gekauft habt, schon das Spiel, das Spiel, das Spiel wird schon ähm, angepasst. Das sind noch wenige, aber ich hoffe halt, dass bis zum Release dann noch andere Entwickler aufzeigen. Und selbst wenn sie sagen, uh, das kostet 5 Euro, das kostet 10 Euro das Upgrade und dafür kriegt sie ja mehr Leveln oder was auch immer noch zusätzlich. Ja, also wie gesagt, würde ich auch bei ein, zwei Spielen in den sauren Apfel beißen. Ich vermute nur, dass gerade die Spiele, die ich oft gerne auch spiele, äh, mit Lizenzen verbunden sind, dann schon abgelaufen sind und das tut sich dann keiner an für ein Update. Ja, also mal mit abwarten. Das Schöne ist, was wir auch für euch äh, bereit haben, ist nicht nur ein Special äh, auf der Webseite, das sogar auf der Startseite jetzt gerade verlinkt ist, mit allen Informationen, die es äh, jetzt gibt über das Teil, die technischen Spezifikationen, wie die Verpackung ausschaut, wo ihr vorbestellen könnt. Das wird nämlich in Deutschland und Österreich anders ablaufen. In Deutschland kann man dann nur bei der offiziellen Playstation-Spiel, äh, Playstation Playstation-Spiel, Playstation-Webseite äh, dann vorbestellen in Österreich gibt es diese Möglichkeit gar nicht, da, da gibt es dann äh, Händler, die knappe Kontingente haben sollen und was man so hört, rechnen alle damit, dass es sehr knapp sein wird, aber da, genau das weiß ich noch nicht, also mal sehen, wie viele Stückzahlen da überhaupt dann da sind, wenn das Ding im Februar kommt. Ähm, wir haben noch ein zweites Special für euch, ja? das, beide Specials werden laufend aktualisiert vom Nikolai, vielen Dank an dieser Stelle auch dafür, das zweite Special, da geht es um die Spiele, das sind alle Spiele, die offiziell bestätigt sind. Da geht es um die Spiele, die Updates bekommen. Da geht es aber auch um Spiele, wo es schon die Gerüchte sich verdichten, dass es noch kommen wird. Also gerade wenn die noch alle kommen oder viele davon, dann bin ich wahrscheinlich schon eher wieder auf der Hype-Seite von einem Teil. Ähm, da könnt ihr reinschauen. Ja, also es ist genau aufgelistet. Und da sind zehn neue Spiele bestätigt worden diese Woche von Sony. Darunter einige Spiele, über die sich sehr viele Leute freuen werden. Wobei man sagen muss, ja, ja, Sony, das sind wirklich coole Spiele, aber langsam haut's die Burner raus, ja, abseits von dem Horizon Spiel, denn das meiste sind Spiele, die es schon entweder für PlayStation VR gab, mit Updates und, und, und Upgrades und mehr, mehr Grafik und so weiter, oder die gab es für die Oculus Rift schon, ja, also wo auch sagt, okay, das, das ist schön, dass das jetzt kommt, aber das sind jetzt nicht die Spiele, die die Leute da wirklich mitreißen werden. Wo sind die Burner noch? Aber da gibt es natürlich dann noch die Hoffnung, dass doch ein Half-Life a oder so zum ähm, zum Start kommt. Wir werden abwarten müssen. Ich finde super spannend. Großer VR-Fan, ja. Aber ich bin auch gespannt, was Meta nächstes Jahr bringen wird mit der Rift 3, die ja ähm, so quasi angekündigt wurde letzte Woche dann auch. Ja? Aber Die 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 Oculus Pro da, die da gezeigt wird, die ist zwar schön, aber ja, auch teuer. Also wie gesagt, das, das sind natürlich andere Preisliegen noch einmal. Aber dann doch, die, die Rift 3 finde ich ein, ein sehr, sehr spannendes Gerät, weil der Sprung von 1 auf 2 war schon sehr gut. Wenn das wieder so weitergeht, könnte das auch etwas äh, für mich sein. Also ich, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich auf die PlayStation VR 2 upgraden wäre oder auf die Meta Oculus Rift 3 warte. Mal schauen. Ich wäre wir mal schauen, was da jetzt an Spielen noch angekündigt wird. Auf Platz 2 gibt es einen Tipp von uns, nämlich äh, für alle, die wieder mal Apple TV ausprobieren möchten, Ja, äh, das gilt für alle, die im Moment kein aktives Abo haben und ich habe das selbst ausprobiert, denn äh, in Kürze startet zum Beispiel, gibt es dann eh auch gleich nochmal in den Streaming-Highlights, äh, die dritte Staffel von Mythic Quest oder es gibt eine neue Staffel von For All My Kind, gute Science-Fiction-Serie und vieles, vieles mehr. Auf alle Fälle für alle, die wieder mal zwei Monate ausprobieren wollen, gibt es einen Gutscheincode, den findet ihr auf Platz 2 und das funktioniert wirklich tadellos. Also ihr klickt euch da einfach nur durch, klickt, klickt und ihr habt zwei Monate und könnt auf allen Devices dann Apple TV Plus anschauen, inklusive Android und wo auch immer ihr gerne eure Streaming-Services anschaut. Ist eine feine Sache. Also wie gesagt, ähm, da passiert doch einiges bei Apple. Für mich zu wenig, dass ich das ganze Jahr ein Abo habe, aber eigentlich genug, dass ich mal immer so alle halben Jahre, ein, zwei Monate klicke und ich war wirklich davor gerade und dann hat äh, ein, ein User bei uns im Forum, vielen Dank dafür, dann diesen Tipp äh, geteilt, den ich dann eigentlich aufgegriffen habe und auch für euch dann aufbereitet habe auf der Webseite und dementsprechend auch auf Platz 2 diese Woche. Also wird auch jetzt noch gut geklickt, zu Recht. Das Ganze gilt auch bis ähm, Anfang Dezember, also sprich ihr könnt auch nicht jetzt einlösen, sondern später. Ich würde euch zu lang warten, weil, äh, nicht weil das abläuft vorher oder so, aber ich Kennt mich zum Beispiel und bei euch wird es wahrscheinlich oft auch so sein. Man denkt sich, das macht man später, dann vergisst man drauf und dann ist das Angebot vorbei. Also das passiert mir oft, darum habe ich, hab ich gleich drauf geworfen. Ähm, ja, und mal sehen, äh, was ich mir da jetzt anschaue, werde ich dann höchstwahrscheinlich schon in der nächsten Game 1 Sendung, die schon bald kommen wird, auch dann drüber berichten. Im Moment bin ich an der dritten Staffel von All Mankind, sensationelle Serie. Platz 1. Das könnte anders Platz 1 sein. Ja, also wir, wir können da gern äh, jetzt äh, drüber plaudern, tun wir aber nicht, weil da gibt es demnächst eine Review-Podcast-Sendung God of War Ragnarok, ein spoilerfreies Review vom Nikolai und wie gesagt, äh, ein Podcast-Beitrag mit ihm wird es dann im Laufe der Woche geben in unserem Review-Format, das für alle VIPs dann, ich schätze mal so, Mittwochabend, Donnerstag in der Früh bereitstehen wird.
1: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
0: Wie sieht's aus in der Woche vom 7.11. bis zum 13.11. 2022? Wir starten am 8. November mit einem Spiel für alle Fußballstrategen unter euch, der Football Manager 2023 startet dann am PC, der Switch, der Xbox Series und der Xbox One und jetzt wird der ein oder andere sagen: "Hallo, was ist mit der PlayStation 5? Das war doch angekündigt." Stimmt, aber kurzfristig wurde da ein ja der Release äh, verschoben, ohne ohne Termin. Aber zumindest hieß es ja, da muss noch was nachgebessert werden bei der PlayStation 5. Und da äh, gibt es dann in Kürze ein Update, wann dann die PS5-Version nachgereicht wird. Der Football Manager geht in diesem Jahr mit neuen Lizenzen in das Rennen, gerade jetzt, wo doch das Fußballfieber wieder aufbrennt mit der kommenden WM. Das werden wir nachher auch bei den Streaming-Highlights merken. Da kommen immer mehr Fußballserien und so weiter in nächster Zeit. Ähm, ja, ein, ein schönes Spiel für alle, die nicht äh, direkt steuern wollen, sondern einfach ihren Verein da in neues führen möchten. Wie zuerst schon angekündigt, am 8. November erscheint auch Return to Monkey Island für die PlayStation 5, die Xbox Series und eben für PC und Xbox auch im Game Pass. Das Grafik Adventure, äh, ja, da brauchen wir nicht viel drüber erzählen, wer etwas zu hören möchte, den empfehle ich natürlich den Podcast, den ich mit dem Florian Scherz zu diesem Thema aufgenommen habe. Ebenfalls am 8. November erscheint auch Sonic Frontier. Das nächste action jumpen run rund um den schnellen blauen Igel wird für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und die Switch und den PC erscheinen. Also volle Bandbreite. Ich sage ganz ehrlich, wir haben noch keinen Review-Code. Wir werden aber natürlich möglichst zeitnahe versuchen, ein Review für euch auf die Beine zu stellen. Äh, ja, Wir schätzen mal, dass Anfang der Woche der Code bei uns sein wird und wir werden dann gleich loslegen mit dem Testen. Ich freue mich drauf, aber natürlich mit der gehörigen Skepsis, die jeder Sonic-Fan im Herzen tragen sollte, wenn es um ein 3D-Sonic geht. Mal sehen. Ähm, was ich, was mich froh macht, ist, dass jedes Video, was da veröffentlicht wird, ein bisschen besser aussieht, als das davor. Äh, und dass wir ja da vielleicht doch ein Spiel erleben, was spielenswert ist. Ebenfalls am 811 erscheint auch noch Sifu. Ja, das action Kung-Fu-Spiel, das gibt es ja schon für diverse Plattformen. Jetzt kommt dann auch eine native Switch-Version und die wird eben am 8.11. zur Verfügung stehen. Da wird es auch sein, dass wir dann ein Review nachliefern. Wie gesagt, der Code ist auch hier noch nicht da, aber der ist uns versprochen worden und dürfte eben dann am Montag wahrscheinlich bei uns sein und werden dann gleich zum Testen anfangen und ja, dementsprechend dann in den nächsten Tagen für euch ein Review zur Verfügung stellen. Am 9. November geht es dann weiter mit dem Highlight der Woche, nämlich God of War Ragnarok für PlayStation 4, PlayStation 5. Das Action-Adventure schlägt gerade große Wellen. Viele von euch da draußen freuen sich. Manche, die gesagt haben, oh, soll ich mir das überhaupt holen, die haben jetzt gerade schon vorbestellt und der eine oder andere, der im Moment keine PS5 hat, geht gerade auf die Suche nach dieser Konsole. Also ich habe einige, gerade im Bekanntenkreis auch, die da am hin und her wackeln, sind angesichts dieser Wertungen, die sich wirklich quer über, über alle Magazine, Tageszeitungen und Kanäle ziehen, also wirklich... Viel böse Worte habe ich da noch nicht gelesen, wenn dann gar keine. Äh, God of War Ragnarok am 9. November für PlayStation 4 und PlayStation 5. Die PlayStation 5-Version haben wir für euch getestet. Mit 9,5 geht dann Nick da in die Zielgerade. Und auch hier, wie gesagt, der Hinweis, Mitte der Woche gibt es da den Podcast mit allen Details. Und ich werde ihm da ausquetschen, ob es da nicht doch ein Haar in der Suppe gibt bei God of War Ragnarok. Und damit sind wir auch schon beim 10. November und das ist ein Spiel, da bin ich euch noch das Review schuldig und ich verspreche, bis zum 10. November wird das erscheinen auf der Shock 2 Webseite, aber es wird schwer werden, weil jedes Mal, wenn ich mir denke, jetzt sollte ich schreiben, dann spiele ich nochmal kurz rein und dann ist wieder ein oder zwei oder drei Stunden vergangen. Ich bin da absolut suchtgefährdet, was dieses Spiel betrifft. Vampire Survivors, ja, ein Spiel, das bis vor kurzem nur am PC gab, im Early Access war, ich einen weiten Bogen drum gemacht habe, weil man dachte, okay, ja, schaut aus nach aber Bullet-Heil-Shooter, brauche ich alles nicht. ja. Dann gab es ein Mail von unserem ehemaligen Kollegen Thomas Reisenecker, der das äh, ja, als BR-Manager auch vertritt und hat mir angeboten, die 1.0-PC-Version äh, zu schicken, auch mit dem Hinweis, dass es ideal ist für Steam Deck. Und ja, da war es geschehen und Gut, dass der das Oktober da war und ich mich ablenken konnte mit vielen Podcasts, weil sonst wäre das ein, hätte es ein böses Ende bei mir genommen, ja. Ähm, Vampire Survivors ist ein Rook-Light-Spiel, also kein Like, sondern ein Light-Spiel, sprich, ähm, im letzten Game 1 habe ich eh auch schon drüber gesprochen. Ihr könnt Sachen auch mitnehmen in die nächste Runde. Nicht alles, ihr verliert, ihr fangt immer wieder von vorne an, aber mit dem Geld, das ihr aufgesammelt habt, könnt ihr euch Vorteile erkaufen für die nächste Runde. Dementsprechend werdet ihr immer besser, besser, besser. Fantastisches Spiel. Ähm, ist eine neue Genre, ja, nämlich kein Bullet-Hell-Shooter, sondern ein Be-the-Bullet-Hell-Spiel, ähm, ja, sage ich mal. Ist fantastisch. Also ist wirklich fantastisch. Äh, ich habe mit dem Alex ja darüber gesprochen, hab gedacht, das ist das Spiel, das jeder haben muss, der einen Steam Deck hat und habe auch gemeint, das muss sich Nintendo schnappen. Nintendo hat noch nicht geschnappt. Ich bin noch immer der Meinung, das wird dann bei der nächsten Indie World angekündigt werden oder bei der, übernächsten, aber ich schätze mal bei der nächsten schon. Mal schauen, ob da Microsoft irgendwelche Exklusivdeals abgeschlossen hat, aber ich denke mal gar nicht so. Aber das Spiel erscheint am 10. November auch für die Xbox Series und die Xbox One und das ist nämlich großartig, weil es spielt sich mit den Controllern des Steam-Decks fantastisch. Es ist ein absolut auf die Controllersteuerung ausgelegtes Spiel. Ja, also ich unbedingt reinspielen. Unbedingt reinspielen. Und das Ganze ist auch noch im GameBase. Ja, also sprich auch für den PC dann. Also sprich, ihr könnt das, wenn ihr PC oder Xbox GameBase besitzer seid, dann kostenlos spielen. Wer keinen GameBase hat, braucht auch nicht traurig sein. Das Spiel kostet 5 Euro. Also zuschlagen. Es ist ein fantastisches Spiel. Das ist weg. Und nicht abschrecken lassen von der Grafik, es ist fantastisch. 11. November, Police Simulator, Patrol Officers, das ist auch ähm, schon im Early Access, längere Zeit, jetzt eine 1.0 Version für PC und in dem Zuge erscheint diese Action-Simulation rund um einen ein, eine Patrouille von Police Officers äh, für PlayStation 5, Xbox Series, PS4 und Xbox One ebenfalls. Am 11. November feiert dann auch Atari mit der das Anniversary Celebration Collection, den 50. Geburtstag, 50 Jahre Atari. Das Ganze sind 90 Spiele, eine Spielesammlung, die quer durch die Atari-Geschichte geht. Es sind auch Atari-Jaguar-Spiele, aber auch natürlich Atari 2600-Spiele und davor und danach und so weiter. Da ist wirklich einiges drinnen. Und es sind auch Neuauflagen. Und bei diesen Neuauflagen, die könnten durchaus für den einen oder anderen interessant sein. Das sind nämlich Spiele, die ursprünglich entwickelt wurden für das neue Atari 2600, also die Konsole, die ja eigentlich ziemlich untergegangen ist. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt schon erhältlich ist oder, oder nicht. Ich, ich habe da den Überblick ein bisschen verloren. Äh, auf alle Fälle doch sehr schöne äh, Neuauflagen von durchaus namhaften Entwicklern, die sich da an Klassikern versucht haben. Auch die werden in dieser Collection drinnen sein. Die erscheint dann für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und den PC. Am 11. November erscheint aber auch dann noch ein ja, ein, ein, ein Reborn-Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Tactics Ogre Reborn, kommt von Square Enix, das Ganze ist ein Rundenbasierendes taktik strategie rollenspiel äh, das hier mehrere Facetten von älteren die äh, Teilen irgendwie als Best-of-Collection mit verbesserter Optik zusammenfügt und für die PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und den PC erscheint. Und ich sage ganz ehrlich, da, da leuchtet mich die Switch-Version ein bisschen an, weil gerade solche Spiele sind für den Handheld-Bereich meistens sehr, sehr gut geeignet. Valkyrie Elysium gab es ja schon länger für diverse äh, Systeme. Das Hack-and-Slay-Spiel erscheint dann diese Woche dann auch für den pc und damit sind wir am Ende eigentlich, aber eins habe ich noch, denn 50 Jahre Atari ist am 11. November, das ist schön, aber 10 Jahre später erschien ein anderes Spiel, nämlich der erste Microsoft Flight Simulator und das wird natürlich auch gefeiert. Da gibt es ja jetzt die aktuelle Version, die mit fantastischer Grafik und vielen, vielen Details ja, für vor Ort sorgt und wer da wieder mal reinspielen will, er findet diese Woche einen sehr guten Grund, da kommt nämlich das 40 Anniversary Update für die Xbox Series, Xbox One und den PC und das wird sich sehen lassen können, also da ist einiges, was schon länger versprochen ist, wird da jetzt drinnen sein und was vermisst wurde und man lässt so die doch einfach vier Jahrzehnte andauernde Geschichte des Microsoft Flight Simulators wieder hochleben.
1: Der Schock 2 Tabletop und brettspiele der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
0: Diesmal nicht fast live aus dem Siren Games in Wien, sondern bei mir in der Telefonleitung. Hallo Tristan. Hallo Michael. Keine Woche ohne neuen Brettspiel-Tipp von dir. Und ich freue mich sehr, dass es diese Woche auch geklappt hat, wenn auch jetzt über Telefonleitung, aber das soll unseren Spielspaß keinen Abbruch tun. Was hast du für uns vorbereitet?
1: Genau, wir lassen uns nicht aufhalten. Uh, heute habe ich mitgebracht, oder mitgebracht heute habe ich vor mir liegen, uh, Swindler, ein neues uh, Spiel von Pegasus Spiele. Uh, es ist ein cooles uh, Pusher-Luck-Game, also eben ein bisschen so. Blackjack-artig, wann will ich aufhören, wann glaube ich, dass ich gewinnen kann, wie viel traue ich mir zu. Äh, mit sehr cooler, sehr cooler Optik. Also jeder von uns spielt äh, einen, einen Schurken, so einen kleinen Kriminellen im, im viktorianischen London. Und wir müssen schauen, dass wir und zwar im wörtlichen Sinne die reichen Säcke London bekla äh, Londons beklauen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast eh schon das Spielprinzip ein bisschen angedeutet mit dem Uh, push your luck, uh, aber ganz konkret in dem Fall, wie, wie ist da der, der Spielflow dann? Es
1: gibt tatsächlich, also jeder von uns spielt eben so einen Schurken und wenn man dran ist, kann man diverse Aktionen machen. Eine davon muss immer sein, dass man eben einen sogenannten reichen Sack beklaut. Dafür sind im Spiel fünf verschiedenfarbige Beutel, also Säcke enthalten, die uh, verschiedenen äh, Loot quasi beinhalten mhm. und ich suche mir dann einen davon aus, sage halt quasi so, ich, ich beklaue heute diese Person und äh, greife rein und ziehe mir ein Plättchen raus. Je nachdem, was es ist, habe ich halt irgendwas geklaut, ein Schlüssel, eine Brosche eine Uhr, Geld, aber in jedem Sachs ist auch äh, eine bestimmte Anzahl an Totenköpfen drin, die bedeutet, dass ich dann erwischt wurde vom Besitzer. Und nicht nur ist dann meine Runde zu Ende, sondern sollte ich aus diesem Sack schon äh, aus vorigen Runden auch andere Sachen geklaut haben und die quasi noch an mir haben, dann erkennt er die wieder und ich verliere auch alles davon. Also das ist eben wirklich die push your komponente quasi wie weit will ich gehen. Es gibt dann auch äh, aufmerksamere und weniger aufmerksame äh, reiche Säcke sozusagen. Das heißt, da sind dann mehr oder weniger Totenköpfe drinnen. Äh, wovon hängt das ab? Welchen Uh, welches Opfer ich mir quasi auserkore. Uh, es gibt halt verschiedene Aufträge, die liegen aus, da muss ich bestimmte Kombinationen an Gegenständen mehr holen. Uh, es gibt heler das ist ein zufällig gemischtes Deck, wo ich auch, die kaufen immer nur bestimmte Waren. Wenn ich einen heler komplett bediene, wenn ich dann quasi alle Wünsche erfüllen kann, dann kriege ich nochmal extra Punkte und so weiter und so fort. Also da wird schon viel beeinflusst, an wen ich mich eventuell heranwagen möchte und ob ich vielleicht ein größeres Risiko eingehen muss, damit ich dafür viele Punkte mache.
0: Man spielt das aber komplett gegeneinander oder gibt es eigentlich Kooperationen zwischen den Gaunern? um zu Nein, die man, erreichen? Spielt,
1: man spielt komplett gegeneinander äh, sogar noch mehr als einfach nur, dass man hofft, man kriegt mehr Punkte. Äh, es gibt doch die Möglichkeit zum Beispiel, sich dann mit erbeutetem Geld äh, Komplizen zu kaufen, mhm. die dann eventuell die meisten bringen mir einfach nur irgendwelche Boni oder ähm, machen mich äh, unsichtbarer für die Polizei. Das gibt es nämlich auch, dass man statt einem Auftrag gibt, dann quasi einmal eine Polizeirazzia, dann werden die äh, führenden Spieler wieder ein bisschen zurückgetrimmt, weil sie eher natürlich Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Es gibt aber auch Komplizen, die wirklich direkt zum Beispiel beim äh, von manchen Spielern einfach Zeug klauen oder sich organisieren. Ich, es gibt zum Beispiel einen... Äh, dem Bettler, der, der klaut jetzt natürlich nichts, aber da darf sich jeder andere Spieler darf sich aussuchen, welchen erbeuteten Gegenstand er mir denn gern spenden möchte. Mhm. Äh, Alternativ nehme ich natürlich auch ein Gold.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, äh, klingt spannend. Äh, ich schaue mal gerade auf, auf eurer Webseite auch an dass das Spielfeld und so weiter. Alles sehr charmant illustriert auch. Also so ein bisschen cartoonig. sehr
1: stimmig auch sehr inhaltlich, äh, einfach vollgepackt eigentlich für eine mhm. nicht allzu große Box. Also ich war positiv überrascht und das Spielprinzip funktioniert auch wirklich, wirklich schön. Es ist auch, ähm, natürlich hat man gewisse Vorteile, wenn man wenn man als Erster dran ist. Also wir sind quasi nacheinander dran in einer äh, zufällig ermittelten Spielereihenfolge. Der Letzte hat allerdings dann den ersten Pick für äh, sogenannte meister spezialfähigkeiten das heißt, da kann er auch, obwohl er als Letztes dran ist, kriegt er da wieder einen, einen bisschen einen Ausgleich dazu. Also das ist auch sehr gut gemacht.
0: Sehr schön. Für wie viele Spieler ist das? Wie viele Gauner können sich da an einen Tisch setzen?
1: Zwei bis vier Spieler sind da ideal für dieses Spiel. Welches Alter würdest du da empfehlen? Ich sage mal, sobald man so eine Risikoeinschätzung irgendwie durchführen kann, ist das Spiel auf jeden Fall schon spielbar. Ähm, so ab 10, 12 ist sicher sicher gut spielbar.
0: Sehr schön. Es ähm, gibt
1: nicht viel Text, nicht viele Regeln. Also
0: Wie, wie lange dauert das so ein ein, ein Durchgang, wenn ich da sage, okay, ich muss da jetzt äh, das aufbauen und, und dann habe ich halt dann die verschiedenen Durchgänge mit Komplizen und ohne Komplizen und so weiter. Das, das klingt ja schon nach einem gewissen Zeitaufwand.
1: Ja, ich würde sagen, eine gute Dreiviertelstunde spielt man sicher an einer Runde.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, dann natürlich die abschließende Frage, wenn ich zu dir in den Laden komme oder auf seilengames.at gehe und mir es dort bestellen möchte, was kostet mich der Spaß?
1: Du bekommst das Spiel bei uns für 25,50 Euro und dann kriegst du doch eine, eine recht gut bepackte Schachtel. Also sie ist auch schwerer, als sie aussieht.
0: Ja, ja. Nein, vor allem... Ich, ich kann nur allen immer empfehlen, uh, in unseren Shownotes, egal ob ihr jetzt euren Podcast-Player habt, also wenn nicht, einfach auf die Webseite gehen. Manche Podcast-Player zeigen es nicht an. Ich glaube, bei Spotify und so wird es auch nicht angezeigt, wenn es dort hört. Aber auf der Webseite gibt es ja auch das Topic dann zum... Podcast, da haben wir auch den Link direkt zum Spiel und das Schöne ist, auf der Salem Games Webseite bekommt man nicht nur die Spielbeschreibung und das Cover zu Gesicht, sondern ihr habt meistens auch noch die Rückseite dann auch noch zur Auswahl und da seht ihr dann auch das Spielfeld und und ja, den ganzen Inhalt, diese kleinen Säckchen, die drinnen sind. Also es ist wirklich ein, ein schönes Spiel. Tristan, vielen, vielen Dank für diesen schönen Spiele-Tipp aus dem viktorianischen London. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ähm, ja, bin schon gespannt, was du uns dann vorstellen wirst. Danke dir, hat mich auch gefreut. Ciao. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus. Und damit sind wir auch schon in der Welt der Streaming-Dienste. Was zeigt uns Amazon Prime, Freebie, Sky, Netflix, Disney Plus und Co. in der nächsten Woche? Wir starten am 7. November mit dem neuesten Fall von DKKG bei Sky. Bevor dann die drei Freizeichen nächstes Jahr ins Kino kommen, jetzt DKKG bei Sky. Am 8.11. geht weiter mit dem zweiten Teil rund um die Familie Klaus. Ja, Weihnachten kommt am 8. November dann schon bei Netflix mit Familie Klaus 2. Wer sich für Ritter interessiert, genauer gesagt ja, auch historische und Actionfilme gerne mag. Medieval könnte etwas für euch sein. Der Film mit Michael Caine unter anderem in einer Rolle wird am 8. November bei Netflix dann starten. Ist aber kein Netflix-Film, sondern ein Film, der ich glaube im letzten Jahr im Kino war. Minions and More Volume 2 wird dann auch erscheinen. Das sind lauter Kur Kurzfilme von den Minions-Machern rund um die Minions, aber auch andere Animationsfilme und Serien von den Universal Studios kommen da zum Zug. Da gab es vor kurzem schon so einen Blog an Kurzfilmen jetzt einen zweiten sehr gut gemacht und oftmals witzige Filmchen mit dabei. Wie sieht es sonst noch aus? Am 8.11. habe ich dann noch Souls Staffel 1 bei Sky und da geht es rund um Seelenwanderungen, Leben nach dem Tod und so weiter. Ist eine neue Mystery-Serie, die da bei Sky am 8.11. startet. Am 9.11. geht es dann weiter mit Angriff auf Pearl Harbor bei Disney Plus. Minute um Minute wird hier nacherzählt in einer Erste Staffel bei National Geographic. Und wir bleiben bei Disney, denn auch Candy Dot in Texas Staffel 1 wird bei Disney Plus am 9.11. starten. Was ist das? Das ist eine neue US-amerikanische True-Crime-Miniserie. Ist also abgeschlossen rund um das Leben der Texanerin Candy Montgomery. Die ist in den 1980er Jahren rund um den Tod ihrer besten Freundin ähm, ja angeklagt worden, verdächtigt worden, ist also eine Nacherzählung dieses Falles und ab 9.11. ist das Ganze bei Disney Plus zu sehen. Ebenfalls ab 9.11. bei Netflix gibt es dann die fünfte Staffel von The Crown, die bisher aufwendigste Netflix-Serie rund um die britische Königsfamilie, genauer gesagt im Zentrum, äh, die ja erst vor kurzem verstorbene Königin Elisabeth II. wird in einer fünften Staffel weitererzählt werden und alle, die sich auf eine zweite Staffel Warrior Nun freuen, da gibt es auch gute Nachrichten, am 10. November geht es da weiter. Ähm Ebenfalls am 10. November gibt es dann noch noch voll mutiert Fußball Cup in Gefahr. Das Ganze ist eine ja, jugend kinder rund um Fußballstars, die ihre Kräfte verlieren und dann von Kindern gerettet werden müssen. Ähm, ja, man merkt einfach, die WM, die ist am, im Anmarsch und deswegen schaut sich Netflix am selben Tag auch noch FIFA Uncovered an. Das Ganze ist eine Dokumentation, die sehr akribisch aufarbeitet, was da. Mit der FIFA los ist. Ja, wir wissen, da gibt es ja diverse Skandelchen und Skandale in den letzten Jahren und genau das wird hier im Mittelpunkt stehen. Am 10.11. gibt es dann auch noch Killing Mom and Dad, Staffel 1 bei Sky Original. Das Ganze ist eine ganz eine True Crime Anthology Serie, die genau den Titel dann auch ernst nimmt und eben in True Crime-Manier diverse ja Abkömmlinge von Familien beleuchtet, die ihre Eltern umgebracht haben. Wir bleiben bei dem 10. November, schwenken aber mal von Sky Richtung Netflix. Da startet nämlich auch noch Verirrte Kugel 2, ein Actionfilm und auch Failing for Christmas, eine, ja wie könnte das anders sein, Weihnachtskomödie. Ähm, ja, dann lassen uns wieder zurück zu Sky. Am 10.11. startet nämlich auch noch Dore Tränen und Tikitaka in eine erste Staffel. Das Ganze ist eine in Deutschland produzierte und von Katrin Bauernfeind moderierte Comedy rund um Fußball, die in vier Episoden da das Phänomen und die Faszination Fußball für euch humorvoll beleuchten soll. Am 10. November erscheint dann auch noch bei Freebie Ip Man 2 und Ip Man Final Fight. Und am 11.11. gibt es dann endlich die dritte Staffel von Mythic Quest auf Apple TV+. Plus. Also sprich, holt euch den Code, wenn ihr im Moment kein aktuelles Abo habt, dann könnt ihr da neben vielen anderen Serien auch noch die dritte Staffel von Mythic Quest jetzt endlich sehen. Wer die Discounter bei Amazon Prime gern gesehen hat, da erscheint dann eine zweite Staffel am 11. November. Und ebenfalls am 11. November gibt es bei Netflix einen Leckerbissen, wenn es im Bereich von Animationsfilmen geht. Zumindest, wenn man sich den Trailer ansieht und wenn man sich ansieht, wer daran arbeitet. Das Ganze ist nämlich eine amerikanisch-irische Co-Produktion und nicht nur am Papier, sprich wo das Geld herkommt, sondern auch wer dran arbeitet. Drehbuch und Handlung stammt von Mac die arbeitet seit vielen Jahren für Pixar, ist für jede Menge äh, Stories und, und Drehbücher von Pixar-Filmen verantwortlich, aber auch andere Animationsfilme. Also wirklich, wenn man sich anschaut, wo die überall mitgearbeitet hat und wo überall Oscars geflossen sind, wegen auch Drehbüchern und so weiter, die hat es drauf. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite sitzt auch Nora Domey, ist eine irische Animationskünstlerin, auch die hat schon einige Preise gewonnen und hat aber nicht nur als Regisseurin, so wie jetzt, sondern auch in diversen anderen Funktionen an Animationsfilmen gearbeitet. Die hat schon selbst animiert mit, sie hat äh, synchron gesprochen und, und, und. Das ist wirklich Produzentin, alles war sie schon. Äh, hat also Ahnung von Animationsfilmen und die beiden haben sich da zusammengetan als äh, weibliches Animationsstream-Team und sind verantwortlich für »Der Drache meines Vaters«. Unbedingt den Trailer anschauen und ich schaue auf alle Fälle am 11. November rein und hoffe, dass das, was da äh, die Trailer versprechen, auch gehalten wird, weil dann ist das wieder mal ein echt schöner Animationsfilm von. Netflix, der da Richtung Weihnachten ausgeschüttet wird. Ähm, am 12.11. gibt es bei Sky dann auch noch etwas, was mich sehr interessiert, nämlich Mord in Saint-Tropez. Mord in Saint-Tropez ist so eine französische Antwort auf den cozy crime agatha christie trend der in den Kinos ist. Ja, Es hat ja lange Zeit geheißen, sowas wie agatha Christie. das ist gut im Fernsehen vielleicht noch, aber die Zeit, wo ein Peter Ustinov äh, die Kinokassen gefüllt hat, das ist vorbei. Wir wissen inzwischen mit Knives Out, wo ja bald auch die Fortsetzung auf Netflix kommt, aber die könnte auch genauso im Kino laufen. Das war ein Riesenerfolg im Kino. Aber auch äh, Mord Orient Express und das krumme Haus und, und diverse andere Filme und so weiter haben einfach gezeigt, die Zeit von Krimis im Kino ist noch nicht vorbei. Mord in Saint-Tropez ist da, wie gesagt, die französische Antwort. Äh, es ist eine französisch-belgische Krimi-Komödie, die extrem gute Kritiken bekommen hat. Und ich sage ganz ehrlich, äh, die werde ich mir wahrscheinlich schon am 12.11. <lacht> ansehen dann auf, auf SkyWare, da bin ich sehr gespannt. wollte eigentlich ins Kino gehen, aber das hat äh, ganz kurz leider im Kino bei uns gespielt und soll aber doch international erfolgreich gewesen sein und äh, ist auch hier, glaube ich, eine Fortsetzung schon geplant wieder. Am 13. November kommt dann auch noch zu Freebie, der Historien-Action-Film The First King Romulus and Ramos und damit haben wir die Streaming-Dienste auch für diese Woche. sind wir am Ende dieser Sendung angelangt, wie immer ein Ausblick auf die kommende Woche und da gibt's es Reviews. Jede Menge Reviews sind da gerade in der Mache. Einige auch schon im System, für den Montag, für den Dienstag und so weiter und ja, also da machen wir keine Sorgen, dass wir nicht einiges für euch raushauen. Das gilt auch für Gewinnspiele. Ja, da haben wir einiges in Vorbereitung. Im Moment läuft auch noch ein schönes Black Panther Wakanda Forever Gewinnspiel, wo es ein Fan-Package zu gewinnen gibt. Dazu dann eben auch das Review diese Woche, sobald das Embargo dann zu Ende ist. Und wir werden euch auch ein Review-Podcast servieren. Das Review zu Black Panther Wakanda Forever wird sowohl in schriftlicher Form als auch im Podcast äh, spoilerfrei sein, also wer die Trailer gesehen hat und so weiter, der wird dann nicht überrascht werden von uns. Also da werden wir nichts weiteres erzählen, außer wie gut es uns natürlich gefallen hat. Genau das Gleiche gilt natürlich auch für God of war. Auch hier wollen wir auch im Podcast jetzt nicht die mega Mega-Spoiler euch da raushauen. ja. Wobei ich sagen muss, dass wir zum Beispiel auch von Sony gebeten wurden und auch im Embargo da einige Limitationen drinnen waren. Also ihr werdet eigentlich kaum ein offizielles Spoiler-Review irgendwo finden. Das finde ich auch okay. Dafür war das im auch sehr weit vorne. Wir konnten letzte Woche schon eben das Review servieren. Also ich habe da jetzt gar keine keine bösen Gefühle in Richtung Sony, sondern ich finde das wirklich okay, dass man, wenn man so früh Reviews bringen darf, auch da dann den, die, die Presse bittet, da bitte nicht äh, Spoiler rauszuhauen. Ja, äh, was uns ein bisschen gewundert hat, dass viele Trailer, die Sony veröffentlicht hat, deutlich mehr Spoilen, als wir im Review Spoilen haben dürfen. Ist ja fair enough, das sind die Regeln von Sony, aber das war das war dann schon sehr seltsam, wie viel gespoilert wird in den Trailern. Also wenn nicht gespoilert wird, ihr könnt gerne, äh, werden möchte bei God of War, ihr könnt gerne unser Review lesen. Da passiert wirklich nichts, ja. Aber schaut euch vielleicht nicht die letzten paar Trailer an von von PlayStation auf der offiziellen PlayStation-Webseite. Wie auch immer, äh, Gewinnspiel ist auch ein gutes Stichwort. Ja, Nächste Woche geht's dann los. Ja, Die ersten... Ähm, Einzelne Schluss, äh, Schlüsse sind dann abgelaufen und ich starte mit dem Auslosen und Verschicken der Preise des Schoktobers, Ja, Bis auf einen Preis sind schon alle da und das ist auch etwas, wo da, der Einzelne Schluss erst Ende der Woche ist. Also das wird sich auch ausgehen wahrscheinlich, dass das da ist. Und dann wird verschickt. Da wird es viele Gewinner geben, aber ihr braucht nicht traurig sein, wenn ihr nicht dran seid, nämlich sowohl VIP-Gewinnspiele sind in Vorbereitung als auch reguläre Gewinnspiele. Wie gesagt, äh, da wird es einiges geben Richtung Kino diese Woche noch, aber auch Videospiele am Montag. Am Montag gibt es in der Früh ein Review zu Call of Duty, ja, Modern Warfare 2 natürlich, äh, wird es auf der Webseite geben, das Review und ich schätze mal so frühen Nachmittag geht dann das Gewinnspiel zu Bayonetta 3 online, wo wir zweimal das Spiel verlosen werden und und und. Also die Woche ist wirklich voll für euch, ja. Äh, inklusive Podcasts, inklusive Specials, die wir euch noch aushauen werden. Also ich mache mir keine Sorgen, dass da nicht genug auf der Webseite ist. Das eine oder andere kann sich wie immer verschieben, das ist mir schon klar. Aber selbst wenn da ein bisschen was ausfällt, die Webseite ist voll. Das Forum brummt auch ordentlich, aber es ist auch klar, es erscheinen so viele Spiele und jetzt wird auch fleißig diskutiert über die Spiele natürlich und viele freuen sich, wie gesagt, auf God of War und auf eine andere Sachen, die da kommen. Es wird Call of Duty gespielt und und und, ja. Und ich kann auch jetzt schon ankündigen, äh, voraussichtlich in der Nacht von Sonntag auf Montag, also wenn dieser Podcast erscheint, ja, vielleicht auch erst am Montag, kommt darauf an, was da noch reinkommt, hat andere Arbeit für, für mich, ja, wird es im Forum auch wieder einen Schnäppchenbereich geben. Wir werden den Schnäppchenbereich neu starten für euch, ja, mit ganz klaren Spielregeln und auch einen eigenen Diskussionsbereich wieder. Und ja, dann freue ich mich, dass wir uns da gegenseitig wieder Schnäppchen zuschmeißen können. Und das ist, glaube ich, etwas Feines. Gerade jetzt, jetzt Black Friday, Weihnachten und so weiter. Jeder kauft natürlich das eine oder andere Geschenk ein und so weiter. Das ist was Feines, dass wir uns da gegenseitig auch helfen können, wo es günstige Schnäppchen gibt. Ähm, ansonsten vielen Dank an dieser Stelle bei allen, die fleißig auch über unsere Affiliate-Links bestellen. Also entweder Amazon oder äh, Dahlia und was ist äh, Mediamarkt natürlich, äh, was da an Affiliate-Links von uns gibt. Das hilft uns sehr. Ja, vielen Dank an alle, die bei Amazon bestellen. Jetzt gerade auch, wenn es in Richtung Weihnachtsgeschenke geht und sich vorher bei uns melden und sagen, bitte schickt uns doch direkte Links, ja, weil das hilft uns, weil da bekommen wir einen ein oder anderen Prozentspunkt mehr von dem, was ausgeschüttet wird, weil sonst äh, hat Amazon das eben stark reduziert. Vielen, vielen Dank. Ja, aber auch selbst wenn ihr über einen normalen Link bestellt hilft uns das schon, dass wir da einfach auch gut ins nächste Jahr starten können. Deswegen auch wie immer das Dankeschön natürlich an unsere Shock2Wips. Ja, gerade jetzt nach dem Shock Oktober, wo einige Shock2Wips dazu kamen. Ja, auch letzte Woche gab es noch der ein oder andere Upgrade von euch. Vielen Dank dafür. Das hilft uns genauso natürlich. Und ja, wir sind guter Dinge, dass das auch im nächsten Jahr gut laufen wird. Alles. Und starten jetzt, wie gesagt, in die Vorbereitungen. Also wir haben die Woche schon äh, begonnen mit den Vorbereitungen für den Weihnachts Silvester podcast wo wir, ja ich schätze mal, ab übernächster Woche dann die ersten Gespräche aufzeichnen werden, vielleicht sogar schon nächste Woche, weil wie gesagt, da ist einiges äh, vor uns und es soll natürlich reguläre Podcasts auch geben. Zum Beispiel mache ich mal gerade mit Alex schon den nächsten Game 1 Podcast aus und auch Shock 2 Neo wird es natürlich dieses Monat nochmal geben. Und Mitte der Woche, wie gesagt, der Review-Podcast für alle Shock 2-Wips zu God of War, zu Wakanda Forever und auch zum Resident Evil DLC, der vor kurzem erschienen ist. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine gute und spannende Woche mit möglichst viel Shock 2. Wir hören uns.